0: o fundamento que vocês fazem. Vocês trabalham muito com o contexto de, foi falado aqui, achar a riqueza da informação. Como é que eu encontro a riqueza da informação? Tem que ter mecanismos, tem que ter estrutura e processos para isso. O que a gente vai falar aqui, eu acho que é uma coisa muito bacana que toda startup, toda empresa de tecnologia, eu acho que ela tem um papel de resolver uma dor inovando. O que a gente vai falar aqui nessa forma de resolver dor inovando é como é que dentro da empresa de vocês, embora a atuação nossa, enquanto plataforma, é uma institucionalidade que adquire, é uma empresa que adquire isso, no processo de vocês, usar essa informação é essencial. Porque vocês precisam achar o momento certo, muito bacana a Pamela ter falado aqui de timing, né, para poder fazer as ações. Cada vez mais, o processo do CS está saindo de ser, como ela foi falado aqui já para os nossos outros colegas de atendimento, para ser uma referência técnica do produto dentro dos negócios. Então o papel de vocês aqui não é mais os caras que ou tiram um pedido ou os caras que estão interagindo com um determinado cliente, porque ah, é o suporte. O papel de vocês, vocês são a referência técnica dentro da empresa. Então o que a gente vai falar aqui, ele pega, obviamente, muito processo da empresa, mas a gente vai caminhar para entender o que, que dá base para a atuação prática do dia a dia de vocês. Acho que essa foto aqui é bacana, né? O é, que que a Apple tem que as outras não têm? Acho que todas as empresas gostariam de ter o um engajamento, a, a, a o early adopter, a, 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 a pegada de, de é, líder ou liderança da marca, de evangelização que os usuários têm. Eu, eu particularmente, eu sou o cara ainda... Samsung e Android, tá? Eu sei que vocês vão querer me matar, mas tudo bem. É, não, vi uma cara de reprovação e eu, eu entendo vocês. Isso daqui é verdade. Olha, você viu como que os caras se colocam aqui no palco? O ponto é, o próprio Steve Jobs, ele falava que não se importava muito com pesquisa, o que não é muito verdade. A Apple é uma das empresas que mais tem dados e usa dados no processo de utilização desse usuário. Então, isso daí é algo muito bacana, a gente parte daqui, vou fazer uma apresentação. Então, eu me apresento como estrategista de dados. É, é, tive a oportunidade aí de fazer um, um TED Talks, a um TEDx, falando sobre a economia dos dados. Eu sou CEO e Founder da Postmetria. Então, www.postmetria, podem buscar aí. E tenho algumas outras atividades. Aqui, uma foto de uma imersão com o time que a gente fez, que está maior hoje. Inclusive, está um, o cara do nosso conselho lá atrás, é o Romero, que está na outra, na outra parte ali também. Mas é, quem não teve Covid estava aí. É, tive a oportunidade quero então já deixar como dica de literatura para você de ser coautor aí de dois livros um deles é uh, 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 Tendências de Comunicação e o outro é muito bacana para de vocês que é Experiências que Deixam Marcas tem é, é, basicamente ali 16 ou 17 autores também um livro de 600 páginas tem muito material que dá essa aprofundada desde a visão prática a técnica dentro da questão de pegar de tecnologia também então eu indico esse daí Quero começar com uma, uma trazer para vocês uma, uma, uma avaliação, uma indagação. A McKinsey fez uma pesquisa com mais ou menos uns 3 mil executivos. Isso foi muito interessante porque elas perguntaram: cara, o quanto inovação, investir em inovação, conhecer de dados no mercado é importante? Então, 84% deles disseram que sim, óbvio, inovação é muito importante. Agora, pasmem: 94% deles se disseram estar super frustrados com esse processo de inovação que ele está fazendo. Por quê? Eu vou deixar, é, 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 isso vai dar base para que a gente vai falar, vou deixar essa dúvida aqui para a gente ir mais para frente. Quando a gente está falando de percepção de qualidade que as pessoas têm em geral de um produto, de um serviço que elas estão comprando, é, tem alguns frameworks aqui bem interessantes, é abordado a partir de três pontos. O primeiro é o boca a boca, o segundo é a efetiva necessidade que a pessoa tem com relação ao produto, né? seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista organizacional. E o terceiro é a experiência prévia que ela ou outras pessoas também podem ter, que aí a gente volta para o ciclo do boca a boca. Isso aqui é muito interessante para vocês entenderem onde vocês têm que estar tá ouvindo o galo cantar para entender o que está pegando ali na ponta. Porque o que, que é comum nas empresas? Aí a gente vai para os gaps o que não dá para ler aqui talvez muito bem, pelo menos eu não estou conseguindo, tô muito perto, é gap. O primeiro gap é o seguinte, as empresas, porque não dão bola, não se interessam, não vão atrás das condições dos dados, começam a desenvolver produtos sem levar em conta essas atribuições, sem levar em conta essas premissas para o desenvolvimento do produto. O fato é que esse produto chega dentro da condição da produção, para quem vai desenvolver esse produto, sem ter levado em consideração o mercado, Chega sem ter levado em consideração o mercado, chega no cliente. Chega no cliente, o cliente, que, que tu vai ter que fazer como tu não começou ouvindo o teu público-alvo? Tu vai ter que justamente enfiar um caminhão de dinheiro em publicidade para enfiar a goela abaixo do teu produto. Então, assim, ó, existe um ciclo que não está azeitado e que né, a, a vocês do CS, o pessoal sente muito isso: que é, cara, as empresas não estão em geral ainda aí. A gente fala muito, a gente vai falar de clientocentrismo. Na Postmetria, que é uma empresa de dados, está muito claro para nós que a gente está num primeiro movimento, que é auxiliar as empresas a se tornarem orientadas a dados. Primeiro. Elas entender que dado é relevante, que é importante olhar para o mercado, que é importante eu conhecer o que a gente está falando de mercado. Mas esse é um primeiro passo. Depois elas vão poder, então, se tornar cliente assento. Mas o ponto é esse. Então, como tu não leva em consideração essas especificações, tu vai jogar um produto que não está aderente. Logo, o que você espera do mercado é a frustração. Então os índices de reclamação, a gente está falando do nível B2C, mas também no B2B. Né? É, como foi falado aqui já, muito poucas empresas ainda já têm times de CS. Então nós estamos aqui para ajudar vocês a fomentar a carreira, a fomentar o um processo aí dentro dessa, da, do profissional. Essa condição de entender que então as empresas não estão ainda se importando com o processo dos dados é interessante, porque a gente entender que a gente tem essas, nós, as empresas, tem que trabalhar com dois funis. O primeiro funil que todo mundo conhece, que é o que todo mundo quer, que é o funil que termina na compra. Só que hoje e cada vez mais, a gente começa a ter que depender de um funil que vai olhar para o processo do pós-compra. Isso parece chovendo molhado, mas eu vou trazer um elemento que é essencial para entender aqui. Todo cliente, toda empresa, tem custo de aquisição de cliente. Se toda empresa tem custo de aquisição de cliente, significa que eu tenho que estar sempre movimentando recursos para fazer que esse cliente entre. O que, que acontece com um cliente que já conhece o meu produto, já me dá preferência de compra e já me, me dá antecipação? No... Ele encurta o restante do meu funil de compra. Isso é essencial porque isso está a base do trabalho aqui de vocês, de quem trabalha na condição de CS. Obviamente, se, não preciso nem falar que se o cara não está conseguindo fazer com que o cara seja satisfeito no pós-compra, esse cara já foi para a concorrência mas eu acho que esses dois elementos que a gente falou até aqui, de trabalhar com essa visão desse funil e entender a condição do que que gera essa qualidade é essencial porque agora a gente está nessa fase do momento agora a gente vai começar a entrar no, no contexto a gente está vivendo uma revolução dos dados uma, na realidade uma revolução dos clientes uma revolução da comunicação isso é muito interessante porque quando a gente começa a trabalhar com esse conceito, a gente começa a ver que o consumidor está cada vez mais empoderado. Esse consumidor está cada vez mais capaz de definir, aumentar, ampliar ou tirar a venda da, da, da cara do gol do cliente. Essa condição tem a ver com um processo de internet que trouxe uma relação mais colaborativa entre as marcas e esses consumidores. Esse processo mais colaborativo é conhecido como Big Data. Para quem. Vamos entrar um pouquinho em alguns níveis, um pouco, não necessariamente mais técnico, mas um pouco mais complexo da análise. Cara, Big Data é todo o recurso de informação linkável que está disponível nas diversas interfaces que tem relação, por exemplo, da internet. O que eu quero dizer com isso? Tudo é dado. Tudo é importante e interessante para subsidiar vocês na fala com o, consumidor, com o cliente de vocês. O bacana de entender é, não vai pegar aqui o, 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 a luzinha, mas. Quando a gente fala de dados que já estão dentro da empresa, é só esse tamanho aqui, proporcionalmente, quando a gente fala de Big Data, ou seja, o dado transacional. que é BI, o que é nota fiscal, que é, é, aquele, é aquele tamanho. O que está fora da empresa, sobre o teu mercado, sobre o teu produto, sobre o teu cliente, é esse Big Data. Que exponencialmente, quanto mais ele cresce, o que, que é? É três vezes. Velocidade, volume e variedade. O bacana é que vocês estão vendo ali na pontinha da variedade, Ali na pontinha da variedade, se ela esticou um pouquinho, exponencialmente vai aumentar a velocidade de produção de dados e exponencialmente vai aumentar o volume de produção de dados. A gente está nos últimos 10 anos com um grande volume de dados que a humanidade inteira tinha feito até aqui, para vocês terem uma ideia do que é isso que a gente está falando. Entender esse contexto é muito interessante para a gente sacar isso. Nesse momento que a gente está vendo, está uma mudança de chave na relação com os dados. A gente sai de um conceito antigo que era, as empresas colocavam na volta de uma grande mesa os especialistas, os experts, para fazer um toró de parpite, né? os brainstormings da vida, e faziam com que essas sacadas insights, influenciassem o mercado. Só que gente, a gente vive num mar de informação na condição do dado. O, a grande questão que a gente tem que fazer é inverter a lógica. É, eu consigo acessar dados primeiros e eu tenho que fazer com que isso influencie a estratégia. Vocês são os agentes essenciais de conscientizar as empresas nisso. Vocês estão na operação. As empresas, você tem que é, é, investir no contexto de dados para que vocês tenham que fonte, insumo, para trabalhar o quanto vocês podem ser referências técnicas do mercado dentro de cada empresa. Esse daqui, gente, é uma mudança, uma tendência muito interessante porque a gente começa a olhar para esse outro contexto. Existem duas formas, em geral, de valor do cliente. Tem uma forma em que a gente entrega valor, tem uma forma em que a gente captura valor. A condição de capturar valor significa dizer o seguinte, aqui nessa primeira quadrante, a gente tem os consumidores vulneráveis. Quem são esses caras? são os caras que teus concorrentes querem muito. É um cara que tem um ticket alto, só que ele ainda não está fiel a nenhuma marca. Ele ainda não consumiu, não capturou ainda valor muito forte dessa marca. O que está embaixo é o causa perdida. É o cara que, por N motivos, pode ser um detrator, pode ser alguém que não está é, interessado no teu produto, mas ele não capturou, é, é uma boa experiência, e tem um ticket baixo. Esse cara fato, em geral, a gente tenta administrar ele, né? Se ele não está gerando muito custo, a gente vê o que, que vai fazer com ele. Tem um outro que é o chamado free rider. Esse cara é o que? É o peixe urbano, é a compras coletivas, por quê? Ou é o cara que só vai comprar com desconto? Esse cara não, ele está ali por causa do desconto, entendeu? Então ele não vai capturar muito, ele não está preocupado em capturar muito o valor, ele está na conveniência pura e simples dele. E isso é essencial para vocês entenderem onde é que está em cada um desses quadrantes. O consumidor estrela, cara, porque aquilo que a gente falou da Apple é o consumidor estrela que vai trazer. Esse é o cara que divulga a marca, esse é o cara que é o early adopter, esse é o cara que consegue trazer é, feedback do ponto de vista, quando a marca está errando, mas o feedback construtivo para apoiar. Gente, isso acontece em todos os setores B2B B2C. Então, é essencial a gente entender essa visão desses padrões para classificar como é que a gente está trabalhando ou que meta a gente tem para transformar esses clientes vulneráveis, os free riders, em consumidores estrela. Falamos de dados, de big data. Esse daqui era para ser um gif animado, né? Eu acho que ele congelou com a boca, meio assim, parece que espirrar, mas tudo bem. Uh, o ponto é que é, ele vai dizer que Houston, have a problem. Por quê? Porque a gente fala pra caramba de big data. E eu vou dizer uma coisa para vocês, lembra a questão lá da pergunta que a gente fez no início? Por que, que os caras não estavam satisfeitos? Tem um item essencial aí que tem o nome de contexto. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu tava pensando, eu vou fazer esse trocadilho. Existe uma grande diferença entre um bando de dados e um... Psss! Banco de dados. Isso é brincadeira, mas assim, tem todo o processo. Não necessariamente um consumidor que, por exemplo, navegou num site do, da plataforma, clicou nos mesmos botões, converteu na, na mesma página, é, é, ou na, na rede social que deu tantas curtidas ou fez tantos comentários, não necessariamente esse cara está no mesmo momento de relação com a marca que uma outra pessoa que está mais satisfeita ou que tem um outro processo. Entender esse momento de vida e relacionamento com a marca é essencial aqui. Quando a gente começa a falar, isso daqui foi um dado que um, um dessas maluquices que eu tinha feito fez duas titulações de mestrado, o cara nerd pra caramba, mas assim, é, isso me chamou muita atenção. A gente fala pra caramba de Big Data, mas na prática só se usa 20%. Tudo que vocês já ouviram falar de Big Data. Não, não é possível, não, é isso. É só 20% do potencial desses dados. O que, que é se usa então? O chamado dado estruturado conhecido como analytics. Esse analytics, ele é tudo aquilo que vem de uma interface web, já podendo ser quantificado. Ah, então, aquilo que eu falei, navegou tanto, clicou em tanto, converteu e tal. Isso tudo é um dado que já vem pronto. Só que isso é só 20% do Big Data. Tu tem um outro 80%, que é o chamado dado não estruturado que é um conteúdo de um formato muito mais complexo, que é texto, é áudio, é vídeo, é imagem. É uma série de produções em termos de conteúdo que é muito mais complexo de tu trabalhar, só de levando para uma correlação estatística ou uma análise matemática dentro do processo. Eis que a gente começa a falar dessa questão das empresas. O que, que acontece em função disso dentro dos negócios? Qual é a dor das empresas? hoje, independente da empresa dar ou não um canal de atendimento, as pessoas estão falando. Tu vai poder falar numa rede social, num blog, num fórum, no reclame aqui. Tu vai falar na marca onde tu puder e quiser. Então, elas entenderam que não adianta ficar tapando o sol com a peneira. Tem que ir, tem que ir atrás do cara. Elas vão lá atendem esse cara, resolvem o problema ou sanam a dúvida que ele tinha, mas depois dessa caminhada que eles vão fazer, fica com um mar de informação dispersa nessa multicanalidade. Quando eu falo multicanalidade, por exemplo, dá dar exemplo. E-mail, fale conosco, chat, chatbot, é, é, WhatsApp. É, indo para o externo, a gente tem DM de rede social, a gente tem a ah, rede social, dark post, citação, reclame aqui, consumidor. Vocês entendem o que é todas essas multiplicidades de canais que as empresas estão tendo que trabalhar para tentar entender e interagir com o cliente? Então, esse é um elemento muito interessante para a gente entender que, Beleza? O que, é que eu faço? Então, nós temos a solução. O que a gente fez aqui, gente, já foi validado, a postimetria trabalha aí, vamos dizer, com é, é, médias e grandes empresas em geral, a gente já monitorou mais de 700 marcas, elas vêm diretamente mais de 100 clientes né, diretos, então a gente tem, assim, o principal vertical da postimetria é a área do finance, que tem um compliance que a gente chama, né, um processo de dados super alto, então trabalhar com dados é uma coisa delicada e é mesmo, e a gente vai desde os bancões, como o Banco do Brasil, até a fintechs como o Neon. E todos eles conseguem entender isso. A gente já foi né, o top 10 aí, senhor do, 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 do open startups, é, top 10 é, é, em Big Data, em inteligência artificial, retail. Eu estou falando isso tudo menos para ser proselitista, e mais para dizer que existe essa caminhada e que essas empresas todas, esse aqui é o interessante, todas elas, quando a gente pergunta, beleza, então... Bacana trabalhar, vocês estão preocupadas já com o cliente, mas o que, que é e como é que se implanta a CX na prática? As respostas são múltiplas. Assim. Bom, CX é um, um, uma tática corporativa, é um conceito acadêmico, é um departamento que eu crio na empresa, é uma consultoria que eu contrato, é um engajamento. De... Que... A gente começou a entender que tinha um processo aí demandando a gente que era... É muito imaterial, é muito é, é etéreo esse contexto do CS. As empresas já querem isso é muito interessante que está acontecendo. Independente da questão de necessidade por lei, sabe que no Brasil nós temos uma lei do saque, né, que foi criada há muito tempo, e isso faz com que as empresas tenham que objetivamente atender os clientes. Hoje as empresas estão começando a entender, por muito daquilo que a gente falou até aqui, que o cliente fica mais tempo, está mais satisfeito, compra mais, faz upgrade de venda, ele é mais lucrativo para a empresa, que já se pagou no CAC. Só que ainda assim existe uma dificuldade de entender o que é implantar a CX. Eu quero trazer um trick aqui para vocês, para vocês serem evangelistas desse processo, que vocês são evangelistas do CS. CS é um processo dentro da visão de experiência do consumidor. Vocês têm que ser evangelizador de experiência do consumidor dentro da empresa. Isso é o que vai ampliar e dar mais poder para a área de vocês dentro do ambiente corporativo. Porque o que, que acontece? Quando você tem dificuldade de implantar, tu não vai ter esse processo como um departamento, tu não vai ser ouvido pelo board uh, da, da, da diretoria da empresa, tu não vai ter esse sponsorship dentro do processo da, da, do negócio. Em função de entender isso, foi que a postimetria criou esse entendimento, né? a gente não criamos o termo, mas nos estamos nos posicionando cada vez mais como a plataforma número um no chamado CX as a service. Vocês já ouviram de uma maneira parecida, é o SaaS o Software as a Service para a experiência do consumidor. Porque o que a gente entendeu? A gente entendeu que a gente precisava criar uma, uma nova visão, um novo ciclo para a empresa. A gente já conhece a jornada do consumidor, a gente já sabe como é que o consumidor interage com a marca, como é que ele faz o processo com a marca. O que A gente começava a fazer é entender como é que é o ciclo para a empresa poder implantar, trabalhar e ativar CX. A gente entendeu que esse ciclo tem coleta de dados, diagnóstico, atendimento, fidelização e prospecção. Para cada uma dessas caixinhas, desses botões na né? caixinha, né? É, a postimetria tem uma stack de produtos. Então, nós somos uma empresa que auxilia o cara, por exemplo, a gerar dados. Então, a gente consegue ter uma interação lá no PDV. Uma empresa que trabalha, por exemplo, com venda de produtos, vai ter uma interação direta com o cliente lá do PDV. A gente vai estar trabalhando com análise de e-commerce, se conectando, fazendo buscas de dados, a partir de tudo que tem na internet, por APIs, por aí vai. O interessante é que essa etapa, esse ciclo, ele trabalhou muito com a condição de ser, então, um combo, de solução, como ágil de soluções, voltaram para a experiência do consumidor. Para a gente fazer isso, a gente aplicou todo ele baseado numa métrica, que é o chamado Spontaneous NPS. Nós já vamos falar dele aqui mais um pouquinho. Mas o ponto aqui, gente, é, vocês estão entendendo o quanto que, aquilo que eu falei que era contexto, em primeiro lugar, aquilo que eu falei que, que as empresas precisam começar a ter, entender que elas têm que se orientar a dados, vocês podem ser o um evangelista dentro da, do negócio a dizer que trabalhar com informação e dados é essencial para serem referência técnica. A partir de ser referência técnica, eu vou poder atuar de uma maneira mais, com inferências mais claras e trazer o que? Facilidade para o consumidor. Facilidade para o meu cliente. Se eu, eu não tenho como trazer facilidade se eu não sei qual é a dor dele se eu não sei o que é o problema que esse cara está enfrentando no mercado, se eu não sei o que é o tipo de perfil de avaliação que ele tem dentro dos consumidores dele. Nesse sentido, a gente consegue, então, atrazer um pouco mais de conhecimento profundo. E um detalhe, já foi falado aqui na condição do CS que ele é importante para gerar receita. A estrutura do CX as a Service é uma plataforma na nuvem que tu vai implantar na tua empresa e ele vai te dar toda uma panorâmica de processos de interação com esse consumidor. Em função disso, eu consigo olhar para como, inclusive, eu trago lucratividade, ROI, retorno de investimento. Então, o que a gente faz essencialmente? A gente criou uma inteligência artificial que é capaz de ler, de interpretar automaticamente e numa escala que o ser humano não dá conta, um grande volume de dados. Essa leitura desse volume de dados que vai permear uma série das caixinhas ali vai no nível, por exemplo, de fidelização. A gente consegue, criou uma, uma, um laboratório, que a gente chama de labimetria, que é um laboratório de análise dos impactos econômicos desse grau de satisfação dos, dos clientes. Isso daí é muito interessante porque vai justamente conseguir trazer o como eu aplico. Então, eu vou dar um case rapidinho aqui, poderia a gente falar depois nós os outros, mas tem um que eu acho que é muito completo. A UP, que é um banco digital do Cicred, eles, o Cicred nos contratou quatro meses, três meses antes da UPE que se quer estar no mercado. Então a gente viu todo o processo acontecendo. O que aconteceu aqui que foi bacana? Quando eles entraram no mercado, eles não tinham nenhuma marca, né? mas eles já estavam lendo toda a performance da concorrência. Então a gente começou a ver como é que os concorrentes dele atuavam. Eles entraram no mercado nadando de braçada em cima do conhecimento de mercado. Hoje é tão bacana que dentro da área do, da, da UP, a variável espontânea NPS virou justamente um item de uh, uh, participação de resultados. Então, olha só como a empresa implantou efetivamente a condição da experiência do consumidor. Chega nesse nível de abordagem de entendimento. O que, que a gente faz então na prática? Essa centralização de informação. Vocês imaginam o seguinte: todos, todos os canais. Todos os canais que, são dados, que têm dados não estruturados, ou seja, conteúdo espontâneo, descritivo, qualitativo, pode vir para dentro dessa plataforma, ser lido, ser trabalhado e virar subsídio para vocês para o uso dentro do consumidor e do cliente. Esse é o ponto aqui que acaba sendo o CX da E para isso a gente evoluiu uma métrica que é a conhecida métrica Espontâneos NPS. Só para eu conhecer, quem já conhece NPS, já trabalha aqui com Net Promoter Score? É, imagina a maioria. Vocês notam que tem uma característica no Net Promoter Score. A postmetria trabalha com a mesma lógica, tá? Promotor, de neutro e... e é, detrator, neutro e, e promotor. Mesma escala, a gente faz o mesmo cálculo, né? Do percentual é, de promotor e percentual de detrator, né? Que vai dar aquele, aquele númerozinho lá da, da nota. Mas o ponto chave aqui é que a gente conseguiu eliminar a necessidade de tu ter que fazer a pergunta para chegar nessa métrica de orientação da, da lógica do Net Promoter Score. O que, que significa isso? Então, a gente vai plugar todos esses canais, todos esses canais vêm para dentro da plataforma, e ela vai ler essa informação, e a própria máquina vai dizer, olha, esse é um promotor detrator, é um cara nota X, e ele ainda vai dizer, ele está falando disso, disso e daquilo. Já vou mostrar para vocês como é que funciona. Isso é bacana, porque quando a gente tem que enviar a pergunta do NPS, tu depende de duas coisas. Primeiro, de ter a informação, né? E segundo, de que o cliente retorne a pergunta respondendo. E isso não é nada simples. Então, quando a gente trabalha com esse dado espontâneo, a abrangência de dados, por isso a gente fala de Big Data, a abrangência de dados exponencia. Tá beleza, gente? Essa é a lógica. Então, tu elimina a dependência e tem que fazer a pergunta. Quem estava aqui já na apresentação anterior, foi falado ali quanto tem de viés no processo, da, às vezes às muitas vezes, da classificação e da nota. Essa condição aqui vai te dar mais abrangência de dados e eliminar o viés, porque justamente a máquina vai conseguir ler e olhar a informação espontânea sendo metrificada por esse 0 a 10. Aqui é um exemplo, isso aqui é a plataforma, por exemplo. Então, imagina que tem uma série de canais e dados aqui. Então, tu tem uma empresa que está com a nota do NPS 25. Beleza a gente consegue entrar num nível de granularizar vários itens dessa, dessa marca. Então eu vou analisar, aqui a gente está analisando só itens estratégicos, poderia ser produtos. A gente tem clientes que chegam no nível de SKU de produtos. Então eu consigo saber o nível, uma coisa é saber a nota geral. Outra coisa é saber qual é a nota de percepção de satisfação que tem o meu segmento, por exemplo, geladeiras. Dentro de geladeira, como é que está a percepção da geladeira é, cor preta modelo SKUX. E a mesma lógica aqui com, por exemplo, variedade de opções. Daqui, até aqui era um dado estruturado, já matematizado. Quando a gente chega nesse nível, ele vai entender, ó, vocês vejam que ó, a nota que está para a variedade de opções já era diferente da nota geral. Quando ele chega nessa lógica, eu consigo chegar no nível da fala do consumidor. Tendo que eu estou falando de contexto, a gente consegue chegar no nível da fala do consumidor e entender, olha, a máquina que fez isso. Esse cara aqui, ela disse que esse que é um promotor nota 10, ele falou de A, e B e C. Esse cara é um detrator nota 2, falou de X, Y, Z. Acredito que vocês estão vendo bem, mas a gente começa a falar nessa caminhada da inteligência artificial para saber o quanto isso já desenvolveu. Existe uma diferença quando a gente fala de dados em uma coisa é o dado que é o post, o comentário, outra coisa é o dado da conversação do atendente né, ou de alguém está fazendo esse, esse processo de suporte. A tecnologia que a gente teve que fazer, teve que entender como o cliente entra, então a máquina é capaz de ler isso, interpretar como ele entra, como ele desenvolve e como ele sai para entender o quanto está aderente a uma visão, um script, a um processo de negócio que tem que atender. Ou seja, é assim que a gente está tá trabalhando esse desenvolvimento. Esse cara aqui, que é o que vocês mais conhecem, que é o NPS, o NPS Plus, só que o NPS Plus, ele acontece o seguinte, e qual é a diferença do NPS convencional? Nossos clientes começaram a dizer, pô Dirceu, postmetria já faz mais difícil, que é olhar para esse dado descritivo, qualitativo e espontâneo e trazer ele para nós. E se não enviam a pergunta? No início a gente não queria até que a gente entendeu que aí estava o nosso core business. Por quê? Nós temos uma característica de conseguir enviar a pergunta quando envia, além de toda a stack que a gente já pega o dado, o, digamos que o cliente deu 9. Ele deu 9, a gente manda ele para um chatbot. Esse chatbot humaniza a interação e uma vez que ele humanizou a interação, a gente consegue perceber isso daqui. Não, acredito que vocês já devem ter visto. Cara, o cara foi lá, deu 9, só que na parte descritiva ele escreveu assim, olha, pô, compro de, vão lá da Brastemp, compro de vocês há 5 anos, minha família inteira já comprou eletrodoméstico, só que a última vez que eu comprei, eu fui um atendente lá, o tal de Dirceu, me tratou mal, não deu a informação que eu queria, um monte de coisa pontualmente a experiência dele não é de 9, embora ele tenha dado 9. Esse é o viés que a gente eliminou aqui. Então a gente acaba tendo, por exemplo, as duas notas. A gente tem a nota que ele marcou do 0 a 10, mas a gente vai ter também a nota que a máquina conseguiu ler. Por isso que é NPS Plus, é NPS Plus Inteligência Artificial. E aqui o produto é um dos mais aguardados. A gente, às vezes, vive numa bolha, assim, né, de, de, em termos de interação, que acha que os canais, que as pessoas não falam, mas tem muitos clientes que atendem muito por telefone ainda. Eu diria que, em determinados mercados, 60% é atendimento telefônico. A nossa bolha nos coloca a achar que o foco do atendimento é só digital. Mas o cliente, inclusive, tem uma tendência em tecnologia de a gente querer usar cada vez mais a voz. Então, a inter... o que tu não quer é ter uma relação que tu tem que ficar esperando, que tu demora, então... Mas a voz, ela cada vez mais vai ser um ativo. O que, que a gente fez? A gente passou os últimos 18 meses para conseguir desenvolver essa tecnologia também inovadora, que é capaz de pegar o áudio do telefone. Então, como todas as empresas têm essa demanda da lei do saque, né, de gravar, a gente ficou desenvolvendo a estrutura que é capaz de fazer a transformação do áudio em texto e ele vira insumo para a plataforma da postmetria para poder também ser vista. Então... O que a gente está dizendo? A gente está dando uma panorâmica de 360 graus, que é aquilo que eu estava falando, da informação de mercado e do cliente para vocês terem subsídio, enquanto CS, de trabalhar dentro das empresas. Gente, é, encaminhando aqui, a lógica é... Tudo que eu falei é para entender que... O que, que vocês acham que empresas como uma Netflix, uma Uber, uma Nubank têm em comum? É uma pergunta retórica, mas talvez seja tecnologia tecnologia, é, é processo de ah, olhar para cliente, sim. Mas eles têm uma característica mais interessante. Eles entenderam isso. Que o que as pessoas compram não é mais só um produto ou um serviço. O que elas compram efetivamente é experiência. E, e se coloquem no lugar de consumidores de qualquer coisa. Nós sempre queremos botar a mão no nosso bolso e comprar uma experiência positiva, uma experiência que nos seja agradável. O que, que mudou nesse jogo? A tecnologia. Hoje as empresas estão imersas nesse oceano de dados, na multicanalidade onde o consumidor vai poder falar dela em qualquer canal e trazendo, apostando ou não, a condição de influenciação para a tomada de decisão de compra. Isso é essencial para a gente entender o papel que vocês têm para essa manutenção da satisfação do cliente e de conhecermos as informações do mercado, porque até aqui a gente falou de, da própria empresa, mas existe essa mesma informação disponível do Big Data da concorrência. E esse processo de entender também, se se comparar e entender como é que está o setor do dado, é essencial como insumo de informação do trabalho de vocês. Gente acessem a Postmetria, nós temos podcast, temos site, temos blog com bastante conteúdo, muito obrigado pelo tempo de vocês e até aqui valeu valeu Dirceu